0: pela primeira vez, ele foi composto pelo irmão Bob Coughlin, que é do Ministério Sovereign Grace lá nos Estados Unidos, e esse cântico ele foi, ele foi composto durante a pandemia, foi o único cântico que eles fizeram ali, naquele, gravado naquele período ali de 2020, e ele é um cântico de muita esperança, porque ele pega o Salmo 91 e fala, ainda que milhares caiam literalmente por causa do Covid, isso pode acontecer, a pandemia, a peste, a praga nos assola, em Jesus a gente se esconde. Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa esperança. Quem está em Cristo não será abalado, é a esperança desse salmo, e por isso que é tão bom nós cantarmos em dias como os que estamos vivendo. Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos, capítulo 8, nessa noite os versículos 1 a 21, Marcos 8, 1 a 21, e eu peço que você preste bastante atenção na leitura desses versículos. A palavra do Senhor diz assim, naqueles dias... Quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos, e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque há três dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para, sua, para suas casas, em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou, quantos pães tendes? Responderam eles, sete. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando sete pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes colheram sete cestos. Eram cerca de quatro mil homens, então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta e, saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele e, tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse, por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou. Por que discorreis sobre o não ter pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido, tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu cinco pães para os cinco mil, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles, doze. E de quando partiu sete pães para os quatro mil, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam, sete, ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda. Esta é a palavra do Senhor, vamos orar, irmãos? Senhor Deus, o teu evangelho tão rico, tão profundo, palavras de vida para o coração desalentado, para o coração desamparado, é o que nós precisamos, Senhor. Nós precisamos fixar os nossos olhos em ti pela fé, vendo-o através da palavra exposta. Senhor, revela-se a nós nessa noite. Fala aos nossos corações. Comunica teu doce evangelho para que tenhamos esperança. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando a gente vê um sinal no céu, como é que você interpreta? Você já olhou alguma coisa no céu que você fala assim: o que é aquilo ali? É um pássaro? É um avião? É o super-homem, você falou aí, né, Paulo? <risos> De onde que veio essa frase, é o um pássaro, é o um avião, é um super-homem? De mais de 80 anos atrás, quando esse personagem, Clark Kent, foi concebido nas histórias em quadrinhos e depois ganhou as telas de cinema e ganhou os corações mundo afora. A gente vê um sinal e tenta interpretar o que é esse sinal do céu. É do bem ou é do mal? Tem uma banda que eu gosto muito chamada Jamiroquai eu gosto de ouvir jazz britânico, e Alguns anos atrás, eles compuseram uma música chamada Star Child, e eu achei muito curiosa quando essa música veio à tona, Star Child significa criança e estrela. É, não é uma banda cristã, ok? e o cantor é um cantor secular, mas nessa música em especial, ele fazia uma crítica à maneira como os pregadores da prosperidade interpretavam os sinais da vinda de Cristo e usavam isso para manipular as pessoas e extrair delas dinheiro em favor próprio. E... Nessa música, ele chama Jesus de criança estrela ou super-homem também. E ele diz o seguinte na letra. Eu traduzi um pedacinho para vocês verem a análise que ele faz. Ele fala assim. Eu tinha pensado que você desceu do céu pelas almas tristes. Mas veja o que esses homens estão fazendo com o seu sinal. Em algum lugar do mundo hoje, um fogo estranho está sendo usado para aquecer esse super-homem que foi enviado a nós para salvar a Terra. Mas, ao mesmo tempo, em algum lugar desse mundo hoje, alguém realmente está sedento e se ajoelha para orar, desejando que o mundo possa ver a criança estrela. Palavras de um cantor que não é crente. E veja como as pessoas que não são crentes olham os sinais da vinda de Cristo, e aqui eu estou falando da primeira vinda, de fato, aquele que veio, e cada um de nós tenta fazer uma leitura do que isso significa. E nós percebemos que até mesmo os não, não cristãos criticam pessoas como Benny Hinn, como Kenneth Reagan, que era o alvo da crítica dele nessa música, quando percebem que aqueles que se dizem profetas em nome de Deus usam os sinais segundo suas interpretações vãs, segundo seus interesses egoístas e manipulam outras pessoas. A verdade, meus irmãos, é que hoje Jesus ganha a interpretação que for para atender os interesses particulares de pessoas. Nós vemos isso na política, nós vemos isso nos movimentos sociais, nós vemos isso nos movimentos filosóficos e do pensamento ocidental, desde a pré-modernidade, passando pelo ano 1600, a modernidade até os nossos dias. Um dos livros que me impactou muito, ou a trilogia que me impactou muito, é a trilogia do Schaefer. A análise que ele faz no, no livro a, a Morte da Razão e nos seus livros sobre como nós viveremos à luz dos tempos em que nós estamos, nos faz pensar a seguinte pergunta, e esse texto nos leva a ela também. Como é que você e eu interpretamos os sinais que Cristo nos dá pela sua Palavra? Será que nós usamos os sinais de Cristo para atender os nossos interesses? Ou nós somos capazes de nos submeter ao significado dos sinais da palavra de Deus e pregarmos esta palavra com fidelidade segundo o significado que Cristo nos dá? Meus irmãos, o texto de hoje fala sobre sinais em três dimensões. Três pontos bem presterianos. Sinais provedores, sinais demandados, sinais redentivos. De novo, sinais que provêm. Sinais que são demandados e sinais que redimem, tá? Então, primeiro, sinais provedores, meus irmãos. Jesus vem numa sequência de milagres. O último milagre que ele fez foi o de curar aquele surdo gago, lembra que nós falamos sobre ele na semana passada? Aquele homem que teve agora os seus ouvidos desimpedidos, sua língua foi solta e ele passou a proclamar as verdades de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, agora, meus irmãos, ele vai fazer um, um milagre daqueles que te dá uma sensação de déjà vu. <risos> Ué, peraí, eu já, o pastor já pregou sobre esse milagre aqui antes. O que está que acontecendo aqui? E aí tem muita gente, meus irmãos, que acha que houve apenas um milagre de multiplicação do pan, dos pães. Mas não, houve dois milagres. Aí, ó, acrescentando conhecimento nos seus conhecimentos bíblicos. Foram dois milagres. E cada um desses milagres, conquanto houvessem grandes semelhanças, haviam também distinções. Porque agora Jesus estava realizando esse milagre não nas regiões da Judéia, mas nas regiões de Decápolis. Aquela região que, ela, que era gentílica. Aquelas pessoas que não eram de, tradu, de tradição hebraísta. E agora Jesus, no meio dessas outras pessoas realiza os sinais que ele já havia realizado aos judeus para anunciar de antemão que esses gentios também estão sendo alcançados com a esperança do reino de Deus. Cristo não veio somente para os judeus étnicos. Cristo veio para estrangeiros, para imigrantes, para pessoas de literalmente todo, tri, toda tribo, povo e língua. Então o texto vai nos dizer agora, a partir do versículo 2, veja que a constatação de Jesus, olha a Bíblia aberta aí, todo mundo olhando comigo, versículo 2, tenho compaixão desta gente, porque há três dias que permanecem comigo e não tem o que comer. Meus irmãos, da mesma maneira como Jesus se compadeceu daqueles primeiros que receberam o primeiro milagre, agora, novamente, ele atenta para a situação física dessas pessoas que estavam com fome. Há três dias acompanhando, ouvindo o ensinamento de Jesus, e ele vai fazer por esses gentios mais um milagre, como ele fez pela mulher sirofenícia, pelo surdo-mudo, pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. E é interessante, meus irmãos, a quantidade de semelhanças na narrativa de Marcos com o primeiro milagre. Mais uma vez tinha uma multidão faminta, mais uma vez Jesus mostra compaixão, mais uma vez os discípulos mostram que eles estavam mais perdidos do que seguem em tiroteio ou azeitona em boca de banguela. Vocês lembram que os discípulos da primeira vez falaram, Senhor, como é que a gente vai alimentar essa multidão? Aí Jesus faz um milagre e o que os discípulos fazem de novo? Perdidos. Perdidos. Senhor, mas como nós vamos alimentar essa grande multidão no deserto? Eu imagino Jesus olhando para eles, né? Really? <risos> é isso mesmo. Vocês não lembram de nada? Jesus vai aos poucos, ao longo desse, dessa narrativa, mostrar como esses homens... Eram lentos em entender as coisas. Guarda isso para daqui a pouquinho. Mas, meus irmãos, o que é fantástico é o método repetido de Jesus. Ele fala quantos pães nós temos. Então, alguém ali vem com uma quantidade ah, lamentavelmente pequena. Mas, uma vez, Jesus ele dá graças e ele parte esses pães e distribui e alimenta toda a multidão. A ponto de sobrarem sete cestos cheios no final e ainda tinha uns peixinhos de bandeja aqui. A gente não sabe exatamente qual era a quantidade de peixes, mas toda a população foi saciada ali naquele momento. 4 mil homens, fora mulheres e crianças, que foram alimentados para lembrar que o pão vivo que desceu do céu também veio para os gentios. Meus irmãos, a mensagem da palavra de Deus ela tem que ser sempre aplicada dentro da sua obviedade. A gente não pode dar muita volta. Tem duas coisas que são muito claras nesse texto, primeiro que o pão da vida é para pessoas que não eram somente judeus, isso significa que nós na nossa missão de igreja sempre que temos, temos que ter um olhar para fora, para aqueles que sim são diferentes de nós, não apenas para aqueles que nasceram com os privilégios religiosos de quem já está dentro da igreja, nós não somos uma família fechadinha e uma panela coesa que não deixa ninguém entrar, esse não é o reino. O reino de Deus vai incorporando pessoas diferentes, pessoas de lugares diferentes, de línguas diferentes, de tradições diferentes, porque Cristo tem interesse em salvar pessoas de todos os lugares. E nós somos chamados a essa coparticipação, a essa pregação a todo tipo de gente. Mas, meus irmãos, não tem como negar também o aspecto social e bondoso do milagre que Jesus está fazendo. Ele está alimentando essas pessoas, ele se compadece da realidade próxima deles. Ele se lembra daquilo, ou pelo menos ele é a raiz daquilo que Paulo vai falar lá em Gálatas capítulo 6, quando ele diz, olha, se possível, façai o bem a todos, especialmente aos da família da fé, mas em havendo ocasião para fazer o bem, faça e não questione. Meus irmãos, há hoje toda uma discussão sobre a ação social, sobre a função da igreja, esse assunto é muito importante para a gente. E nós deveríamos pensar sobre isso. Mas veja que o Senhor Jesus Cristo, à luz do que acontece na parábola do bom samaritano, Ele simplifica a ajuda. Ele fala, faz a oportunidade, faça. Às vezes a gente fica com muitos, muitas justificativas para não fazer. Eu sei porque eu faço isso, eu não sei você, mas a gente faz isso. né A gente sempre tem muitas, muitas justificativas do porquê a gente não deveria fazer. Mas a gente nunca encontra estratégias justificativas para fazer, para ajudar para abençoar, especialmente quando a Bíblia fala que você e eu deveríamos atentar para a situação de irmãos na fé que passam por necessidades, existem igrejas, existem ministérios, existem pastores, nós vamos ter uma oportunidade de receber aqui na redenção daqui a alguns, alguns meses ainda, Reverendo Wildo vai falar em nome da Missão Vida. Conheci o reverendo Wildo, pastor presbiteriano, há muitos anos atrás, ainda na, na minha antiga igreja. E ele tem feito um trabalho de evangelização e pregação do evangelho que tem uma dimensão social muito grande na cidade de Anápolis. Ali, eles precisam pregar e atentar para a realidade dos moradores de rua, atentar para a realidade daqueles que precisam ser reabilitados da vida nas drogas. Meus irmãos, o evangelho tem implicações para esse lado também. Nós precisamos, como igreja, pregar corajosamente e estender o pão àquele que não tem, especialmente se esse que não tem é meu irmão em Cristo. O livro de Tiago vai falar, por exemplo, que é uma vergonha, uma vergonha para a igreja de Cristo quando nós constatamos que no corpo de Cristo alguns irmãos estão com uma situação abastada e outros irmãos dentro da própria igreja estão passando fome. Esse é um problema. Significa que nós não estamos nos sensibilizando para a condição física, financeira, a, a saúde uns dos outros, e nós precisamos, meus irmãos, aprender isso como uma implicação, uma implicação da pregação do Evangelho. Então, o Senhor Jesus Cristo ele nos dá sinais de que Ele está provendo o pão. O Senhor está provendo o pão. De fato, a esperança que nós temos quando lemos esse texto que, como o reverendo Silvio comentou hoje pela manhã, o mesmo Deus que estava provendo o pão para essas pessoas é o Deus que atende as nossas orações quando nós pedimos, Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Dá esse pão, Senhor. Nós precisamos, pão é alimento básico da subsistência. Que bom saber que Deus está interessado até na nossa subsistência básica porque Ele é o pão que nos supre para toda a eternidade. Esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro sinal que foi dado. Mas veja que agora não foi somente um sinal provido por Deus, mas um sinal que outros homens passaram a demandar, sinais demandados. Nosso segundo ponto. Veja comigo o versículo 10, olha o que está escrito. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele e tentando... Pediram-lhe um sinal do céu. Jesus vai para uma outra área, aquela área chamada Dalmanuta. Chegando ali, logo ele é recebido por um grupo conhecido, os fariseus. Os conhecedores e mestres da lei, mas que se achavam muito justos no seu entendimento da lei e estavam profundamente incomodados com as afirmações que Jesus fazia a seu próprio respeito. E eles então chegam para Jesus e o texto deixa bem claro, Marcos, que eles estavam tentando Jesus, eles queriam testar Jesus e eles falam assim, Jesus, faz aí um sinal para a gente, meus irmãos havia um, um comichão estranho no coração desses homens, que não conseguia aceitar tudo que Jesus já tinha feito até essa altura, mas ainda precisavam de mais alguma coisa, mais alguma comprovação de que você de fato é o Messias prometido, meus irmãos, havia uma expectativa muito grande nessa cultura por um Messias político, por um homem que fosse libertar os judeus da condição de cativeiro que eles se encontravam em relação a Roma. Então, eles viram para Jesus e falam assim, ué, você não é o Messias? Então, faz um sinal para a gente. Meus irmãos, a reação de Jesus foi bem diferente do primeiro milagre. Não houve compaixão registrada aqui no texto bíblico. Não houve uma inclinação, uma disposição favorável para atender a demanda desses homens. Pelo contrário, versículo 12. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse, por que pede a essa geração um sinal? Em verdade, vos digo que a essa geração não se lhe dará sinal algum. É interessante, meus irmãos. Uh, o Senhor Jesus Cristo está deixando bem claro quem é o dono dessa história e quem é que gera os sinais. O Senhor Jesus Cristo está falando que Ele não é uma televisão a cabo com um canal pay-per-view, que você fala assim, quero assistir um jogo aí, faz um milagre para mim, faz uma mágica. Não, 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 não é assim que as coisas funcionam. Ele é o Senhor da história e Ele tem um propósito por trás de cada milagre que Ele realizou. Ele não é um milagreiro de rua, Ele não é um mágico que está fazendo entretenimento para cativar alguns, algumas pessoas. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo está revelando o problema do coração desses fariseus. Os principais sinais não estavam presentes ainda na vida deles, seus corações estavam fechados. Tanto que o evangelista Mateus, quando escreveu o seu evangelho em alusão a essa cena, lá em Mateus capítulo 12, ele complementa dizendo, apenas um sinal seria dado a essa geração, sinal de Jonas. Você lembra qual foi o sinal de Jonas? Jonas o profeta obstinado que conseguiu parar na barriga daquele grande peixe? O sinal de Jonas, que foi registrado lá em Jonas capítulo 2, é que Jonas passou três dias e três noites no ventre do peixe fazendo oração. E Jesus disse, esse é o sinal. Assim como Jonas ficou três dias e três noites na barriga do grande peixe, o filho do homem ficará três dias no ventre da terra de onde ressurgirá o sinal que seria dado a essa geração incrédula e corrupta de pensamentos é que este filho do homem faria o maior sinal de todos, ele ressuscitaria dos mortos. E isso confrontaria a crença desses homens que esperavam um Messias segundo suas expectativas, mas Deus fala, não. Esse Messias vem para atender as expectativas do Pai. Ele vem para trazer salvação. Meus irmãos... Nós precisamos analisar o nosso coração. Eu não sei se você já passou por essa fase da vida. Eu já passei aqui, então eu vou abrir meu, meu coração adolescente com vocês. tá? Eu, hoje de manhã eu mencionei sobre o desejo de ver anjos. Eu também tive aquela época da vida que eu queria ver milagre. Você já passou por essa fase? Confesse seu pecado se você nunca sentiu a tentação de ir naquela reunião que alguém te convidou. Rapaz, tem uma reunião do fogo tem uma profeta que está passando por Brasília, tem um profeta, rapaz, eu fui lá semana passada, o fogo caiu, o sapato dançou, o pandeiro comeu, porque a gente tem esse comichão no nosso coração, a gente quer ver alguma coisa acontecer, e eu lembro uma época, devia ter meus 13 anos de idade, que eu cheguei a orar e falei assim, Deus, se o Senhor começar, porque eu sei que o Senhor existe, eu sei que o Senhor é poderoso, mas se o Senhor começar a fazer uns milagres aqui, nossa Senhor, isso vai confirmar a minha fé, Aí, então, eu vou saber que o Senhor é Deus. Meus irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com esse pensamento. Porque ainda que Deus possa fazer coisas maravilhosas, e Ele faz, na minha vida Ele já fez coisas inacreditáveis, eu não tenho por que duvidar do poder de Deus para absolutamente nada, mas esse comichão de adequar Deus às minhas expectativas não é boa adoração. Não, meus irmãos, Deus não precisa provar absolutamente mais nada para você de que Ele já é Deus suficiente. Todos os registros, todas as histórias, todas as ações, todas as palavras, toda a autoridade do Filho de Deus são suficientes para nos convencer da justiça e do juízo. E é o nosso coração que às vezes quer um milagre a mais, quer uma mágica a mais, quer uma coisinha a mais. Meus irmãos, nós precisamos questionar também se aqueles sinais que já nos foram dados são suficientes, porque às vezes a gente acha que não é. Sem entrar em muitos detalhes também, mas houve uma, uma seita de natureza asiática que teve muita influência no Brasil, principalmente na década de 50 e 60, mas eles, ah, basicamente, a ideia que eles começaram a promover, muito, muito incentivados por alguns movimentos de milagre que estavam acontecendo na terceira onda do Espírito, é o nome que se dá ao movimento que foi encabeçado por um cara chamado Peter Wagner, Peter Wagner é... é só para dar uma aulinha rápida aqui sobre neopentecostalismo. O Peter Wagner ele, ele falou muito sobre a ideia de que nós precisamos agora entender como funciona o mundo espiritual para sermos capazes de exercer batalha espiritual. Tá? Foi a ideia do Peter Wagner. Então, muito disso significava você mapear demônios, mapear anjos e também mapear milagres. Tá? Confissão positiva, tinha uma série de coisas nisso aí. E aí, lá na Ásia, o negócio pegou. Algumas igrejas começaram a crescer muito por conta desses movimentos de milagres, explodir de pessoas, e aí isso veio para o Brasil em forma de os milagres mínimos que a gente tem que ter é, no mínimo, ressurreição. Alguns líderes aqui no Brasil começaram a, a dizer que eles estavam ressuscitando pessoas, e aí todo mundo começou a ficar fascinado com aquilo. E o que, que aconteceu? Depois de um grande escândalo, começou a se verificar a, a, o tamanho da, do charlatanismo por trás do que estava acontecendo. Eles contratavam pessoas para literalmente se fazer de morto, e aí para, imagina a pessoa treinar para se fazer de morto, para ressuscitar no meio de todo mundo, né? meus irmãos, esse comichão milagreiro no nosso coração tem aberto tanta margem para o engano, tem aberto tanta margem para não uma adoração genuína a Jesus, mas ao apego a simplesmente as coisas que vemos, as coisas que tocamos, as bênçãos que ganhamos. A gente tem, tem que ter muito cuidado com isso, meus irmãos. Existem muitos sinais que a gente demanda de Jesus, que fala assim: Jesus, Jesus fala, eu não vou fazer. Eu, eu quero dizer, eu quero perguntar isso para você. O que é que você faz quando você demanda um sinal em oração de Jesus? Senhor, cura Fulano de Tal. Senhor, abre aquela porta de emprego. Senhor, resolve aquela parada para mim. O que é que você faz quando Jesus fala assim: não vou fazer dessa vez? Como é que você reage? Você continua adorando a Cristo pelo que Ele é, ou você só adora a Cristo condicionado à resposta positiva segundo a sua oração? Nós precisamos pensar nisso, meus irmãos. Porque o Senhor está interessado muito mais, e aqui em último lugar, nos sinais que vão, de fato, redimir a nossa vida e o nosso coração. Sinais redentivos. Veja, a partir de agora, no versículo 13, de novo, Jesus agora atravessa o mar da Galileia, é o versículo 10. Só que agora ele viaja para o leste. E o texto nos diz que uma situação aconteceu ali no barco. E, meus irmãos, não dá para ser mais irônico do que isso. Veja comigo a leitura do versículo 14. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães. Aprecie a ironia dessa frase. Tá? Sobrou pão a rodo <risos> lá. Mas agora eles esqueceram de levar pães e no barco não tinham consigo, senão um só. Então, vai fazendo o cálculo aí, Tá, 12 discípulos, mais o Messias e tem um pãozinho só dentro do barco. E aí, meus irmãos, aparentemente ali, apesar do texto não nos dar todos os detalhes, parece que surgiu ali alguma discussão entre eles, algum problema. Era você ter trazido pão? Não, eu trouxe pão. Ficou complicada a situação. E Jesus traz um alerta a eles no versículo 15, veja, preveniu Jesus dizendo, vede, Guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Essa situação que está alvoroçando o coração de vocês, está fazendo vocês pecarem uns contra os outros do jeitinho que os fariseus fazem e do jeitinho que Herodes era especialista em fazer. Eles eram o povo da contenda. Esse fermento deles que contamina as relações por causa aí das, das falhas entre vocês, Pode estar contaminando o coração de vocês. Cuidado, guardem o coração de vocês contra essas coisas. Era isso que Jesus estava falando, mas não foi isso que os discípulos interpretaram. Meus irmãos, olha a resposta sem noção desses discípulos. Versículo 16. E eles discorriam entre si, é que não temos pão. Eles estão achando que o fermento que Jesus está falando é algum tipo de fermento de pão, pão. Jesus, a gente tá... cuidado com o fermento dos fariseus. Eu sei, Jesus, é o que eu estou falando aqui. Não tem fermento, a gente não vai fazer pão, não tem pão. <risos> Meus irmãos, eles estão perdidos. Esses homens não conseguem entender o que Jesus está ensinando para eles durante todos esses sinais e ao longo de todo esse tempo. E ele passa a fazer perguntas que confrontam essa falta de entendimento deles. Veja versículo 17: Por que discorrei sobre o não ter de espão? Ainda não considerastes nem compreendestes, tendes o coração endurecido, tendo olhos não vedes, tendo ouvidos não ouvis. Vocês estão discutindo sobre coisas terrenas e miúdas e se esquecem quem é que está dentro do barco com vocês. Vocês são tão surdos quanto aquele surdo que eu curei. Vocês são tão cegos quanto os cegos que já foram curados. Vocês são iguaizinhos a todas as pessoas que têm recebido milagres, mas não compreendem. Veja, meus irmãos, existem muitas pessoas que veem os milagres de Jesus, recebem os milagres de Jesus, mas não entendem os milagres de Jesus. Entre os evangélicos está cheio no nosso país hoje. E Jesus está falando, vocês têm o coração duro. Para quebrar essa dureza de coração de vocês, eu vou fazer algumas perguntas para que vocês recapitulem os detalhes dos milagres que eu fiz. E Jesus vai fazer um exercício de, de gincana bíblica com eles, para lembrar quais foram os detalhes dos milagres de multiplicação dos pães que ele fez. E aí as crianças podem me ajudar aqui, viu crianças, quem lembrar. Ele vira para os discípulos e fala assim... Não vos lembrais, olha o versículo 18 e 19, de quando partiu cinco pães para os cinco mil, quantos cestos cheios de pedaços recolheches? Crianças, quando Jesus fez o primeiro milagre, quantos cestos sobraram com os pães? Quantos? Doze. Isso aí, doze. E da segunda vez, agora, olha o que ele fala no versículo 20. E de quando partiu sete pães para os quatro mil... Quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Quantos foram da segunda vez? Sete cestos, sete cestos. Agora, meus irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por que, que será que Jesus está tão interessado na matemática de quantos cestos sobraram nesses milagres? Por que, que Jesus está fazendo essas perguntas? Quantos sobraram da primeira vez e quantos sobraram da segunda vez? Porque, meus irmãos, Jesus está tentando lembrá-los do significado teológico desses números. Nós falamos isso lá no primeiro milagre. Nós falamos que Marcos está o tempo inteiro apresentando Jesus como um novo Moisés. Um superior e mais importante e mais profundo Moisés. Quando Jesus fez o primeiro milagre da distribuição, com 12 cestos, ele distribui todos aqueles, aquela multidão em grupos. Faz ele sentar como Moisés havia feito lá atrás com as tribos de Israel. E separou aqueles grupos e ele alimentou aqueles grupos. Doze, te lembra o que mesmo no Antigo Testamento? As doze tribos de Israel. Jesus, esse Jesus não está à toa com esse número. Números na Bíblia nunca são à toa, meus irmãos, nunca, nunca são à toa. Então, depois você pode ler o livro de Apocalipse inteirinho para você ver como números não são à toa para Deus. Especialmente o número doze. O número 12 é sempre uma alusão aos cabeças dos clãs da tribo de Israel no Antigo Testamento, assim como ela é uma alusão aos 12 apóstolos que foram escolhidos por Jesus. Quando você olha lá para o livro de Apocalipse, você vê aquela cidade celestial, ela tem 12 pedras que simbolizam justamente essa totalidade do povo de Deus representado pelas tribos de Israel no Antigo Testamento e pelos apóstolos no Novo Testamento. As dimensões da cidade celestial é de 12 por 12, meus irmãos, a é 144 quilômetros quadrados. Deus faz isso de propósito. Ele está o tempo inteiro usando esses números para lembrar. Sabe esses números? Pois é, eu sou o novo Moisés. Eu sou o novo profeta. Tá Jesus, mas e os sete? Autoexplicativo, né, meus irmãos? O número 7 nas Escrituras sempre foi a alusão, a perfeição e à totalidade das obras de Deus. São sete candeeiros, são sete espíritos a sete igrejas. O número 7, mais uma vez, representa essa totalidade, mas essa totalidade de uma ação perfeita de Deus. Satanás, o anticristo, o falso profeta, são aqueles que simulam Deus, mas não conseguem chegar no 7. Eles só param no 666. Seis, seis, seis a Trindade satânica, sete é só um na Bíblia, sete só é descrito em relação àquele que é santo, 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 todo poderoso Deus, Jesus está falando, todos os meus cestos apontam para quem eu sou, eu sou o seu perfeito Moisés, na cara de vocês, porque vocês estão reclamando de pão, meus irmãos, é muito triste quando a gente vê o um milagre e não consegue ver o Cristo que está fazendo os milagres. Ele está dizendo o tempo inteiro para esses discípulos, a minha obra em relação a vocês é uma obra perfeita. Meus sinais apontam para a minha missão. Eu sou o Redentor, o Messias. A obra que eu estarei para cumprir daqui a alguns dias, vocês vão ver. Os discípulos veriam com os próprios olhos deles. É uma obra perfeita. Ainda que pareça dura essa tragédia aos olhos dos homens, porque vai envolver a morte de alguém. Aos olhos de Deus é a obra da perfeita consumação da redenção, todos os sinais da Bíblia apontam para a redenção que Cristo estava trazendo a este mundo, ele era o pão que seria ofertado por nós, Reverendo Silva explicou isso tão bem hoje, na ceia pela manhã, quando ele fala que é dele mesmo, ele é o pão que se oferece. Vocês estão, vocês estão saciando a fome de vocês com esses pães do mundo, com a água desse mundo. A mulher samaritana está olhando para aquela água e Jesus fala assim, eu tenho uma água para oferecer você, a você, a qual você não ficará mais sedenta. Essa aí você vai ficar sedenta. Mas se você beber dessa água que eu tenho para você, você estará saciada pelo resto dos seus dias. Ah, meus irmãos. Como é triste quando a gente fica tentando fazer os sinais se adequarem a nós, mas a gente, a gente não se adequa aos sinais, a gente não submete a eles. Vou te falar algumas coisas mais duras para mim e para você. Para de tentar fazer Jesus se adequar ao seu político favorito. Para com isso. Para de fazer Jesus se adequar à sua bandeira esportiva, acadêmica, étnica. Para com esse negócio de Jesus negro, Jesus dos pobres, Jesus LGBT, Jesus, para com isso, para com isso. Não compre esse discursinho desse mundo. Jesus não se submete às expectativas dos homens. Ele está acima, Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é o Messias. Ele não faz o jogo dos homens. A mesma coisa que Ele fala para aqueles discípulos naqueles dias, Ele fala para a gente hoje pela palavra. A mesma coisa. Será que o coração de vocês está tão duro que vocês não conseguem se amolecer? Meus irmãos, a única maneira da gente amolecer é a gente desistir do nosso jeito. É desistir, é falar Senhor, assim, oh, eu estou interpretando esse negócio tudo errado, eu estou tentando fazer do meu jeito, não vale a pena. Esses dias eu tenho ouvido tantos testemunhos legais, meus irmãos. Hoje, inclusive, eu virei para um casal que na igreja e assim, olha, compartilhe o testemunho que vocês compartilharam comigo para outras pessoas, porque isso vai abençoar. Esses dias eu ouvi um outro testemunho de um outro irmão. E ele, basicamente, um irmão que contou que ele era um irmão violento. Ele era um homem violento. Ele que morou durante muitos anos no norte do Brasil, ainda é de lá. Nós temos amigos em comum. E ele contou justamente de que ele falava para a família, eu sou um homem duro mesmo, e vocês vão ter que me aceitar assim. Era o discurso dele. O pai dele, quando o criou, e o seu avô, quando criou seu pai, ensinou isso de geração em geração. Vocês são homens duros e vocês só serão respeitados se vocês forem duros. É assim que vocês vão conquistar respeito. Com essa tirania, com essa mão de ferro. Meus irmãos, aí a gente vê, e ele contando esse testemunho, ele falou que um belo dia ele foi visitar uma escola dominical de uma igreja, e ali, Cristo ocidentemente, o pastor naquele sermão, naquela manhã, decidiu falar que Jesus Cristo, para nos salvar, ele se amoleceu em nosso lugar. O corpo dele foi amolecido naquela cruz. Os pregos quebraram sua resistência física. As chicotadas, a coroa de espinho, tudo aquilo fez com que o corpo dele fosse moído na cruz. Cristo foi amolecido, foi moído, e aí esse pastor falou lá naquele dia que ele foi, para que nós fôssemos moídos e amolecidos. Os grilhões duros do nosso coração, do pecado, da nossa empáfia e soberba, fossem quebrados para que nós pudéssemos receber a vida em Cristo Jesus. Basicamente esse foi o sermão do pastor. E Deus quis usar apenas um sermão, e aquele homem foi completamente transformado ao ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, é, é tão impressionante porque eu conheço esse irmão de uma forma pessoal. Se ele não tivesse me contado essa história, eu nunca saberia que ele tinha sido esse homem no passado. Nunca saberia. Porque esse irmão é um irmão molinho, molinho, meus irmãos. É uma manteiga de amor, de cuidado. De se importar com os pequenos. Ele é uma inspiração para mim, esse irmão que eu tenho. Uma inspiração. Eu olho ele e falo assim, Senhor, eu queria ser um quinto do que ele é. Coração dadivoso, generoso, hospitaleiro. Meus irmãos, Deus tem condições de pegar pessoas duras como o apóstolo Pedro e como Paulo. E amolecê-los para usá-los na vida de outras pessoas. Ele pode fazer isso com a gente. Ele pode pegar a dureza da nossa incredulidade e Ele amolece a gente. Ele fala assim, para de olhar para o pão e olha para quem está dentro do barco com você. O Cristo que criou o pão do nada. O Cristo que é o próprio pão da vida. Esse que amolece o nosso coração. Meus irmãos, é verdade sim que os pregadores da teologia da prosperidade têm pego o sinal de Cristo. E têm feito esse super-homem parecer uma coisa muito ruim, manipuladora. Esse não é o Cristo da palavra. Nós não precisamos ficar com falsas pregações, nós precisamos ficar com essa palavra que nos lembra que esse sinal que veio, essa criança estrela, ele veio de fato para salvar A música lá que eu citei no início do sermão fala que em algum lugar desse mundo hoje alguém está realmente sedento e se ajoelha para, para orar. Esse Cristo veio para isso, para atender o clamor dos necessitados, veio para salvar os perdidos, veio para dar vista ao cego, para fazer ouvir o surdo, para fazer falar o mudo. Esse é o Cristo da palavra. E para ele ser anunciado nesses termos, ele tem que quebrar a nossa resistência, ele tem que amolecer o nosso coração. Ele tem que nos fazer aceitá-lo não pelos seus sinais, mas pelo que ele é por trás dos sinais. Será que você tem interpretado adequadamente os sinais que a palavra nos fornece a respeito de Cristo? Será que eu e você, quando olhamos os sinais de Deus na palavra, conseguimos adorar a Deus pelo que ele é? Que o Senhor nos ajude, irmãos, a olharmos para o Senhor e a anunciá-Lo nos seus termos, a adorá-Lo nos seus termos e nos alegrarmos com Ele nos seus termos. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Ó oh, Senhor, existe um fermento tão pernicioso, um comichão de auto-satisfação, de autoindulgência, em que nós tentamos adequar os sinais de Cristo às nossas expectativas humanas. E é um fermento terrível, porque ele contamina, Senhor. Ele vai passando de um para outro e vai levando o nosso coração a ser contencioso, a ser briguento, a ser cínico, a ser incrédulo. Mas o Senhor Jesus Cristo estava ali confrontando o coração daqueles discípulos, como Ele faz nessa noite destes discípulos. Ele multiplicou o alimento, se necessário fosse duas vezes, para provar o ponto. Se não bastasse uma vez, ele foi lá e multiplicou de novo. Para lembrar que ele é um pão que alcança toda sorte de pessoas. Que a sua missão é justamente essa. Alcançar tanto os perdidos da casa de Israel, quanto os perdidos que estão fora da casa étnica de Israel. E transformar a todos nós em povo santo e eleito, no Israel de Deus em Cristo Jesus. Senhor, essa é a missão. Este é o chamado. É nesta direção que as placas e os sinais apontam. Senhor, nós precisamos enxergar. Abre nosso entendimento, Senhor. Como diz aquele cântico, abre os olhos do nosso coração, Senhor, para que nós o vejamos para que nós sejamos saciados por ti, e que não haja nenhum outro alimento, e não haja nenhum outro sinal neste mundo, senão o sinal da tua cruz e da tua ressurreição por nós, alegra-nos nessas verdades, em nome de Jesus, amém.